0: 哈喽，各位听众，大家好，欢迎收听《经贸万花筒》，我是朱贝贝。本节目将就国际经贸谈判心得、世界主要经贸议题、海外投资经验、进出口市场的拓销，邀约驻外经贸商务官员、海外台商、学者专家一起与我们聊聊。各位听众，呃，最近啊，世界上许多地区啊，都发生了这个严重的气候灾难。呃，比方说像今年七月份啊，大陆郑州的大水，千年一遇，三天的下了呢，呃，一年的雨量。那另外像德国西部啊，呃，我们也晓得在暑假的时候有大水灾。那加拿大的气温呢，也居然会高达 49.6 度，将近50度。这些呢，都造成了人命财产严重的损失。那我们晓得那个世界经济论坛啊，他在今年的这个调查报告里面啊，哎、呃，他说了，现在啊，全球经济发展的最大的风险啊。就是环境与气候的问题，因此呢，现在呢，世界各国哈、啊、都在致力于啊减少温室气体啊二氧化碳的排放。比方说呢，呃，像大陆在今年的7月16号啊，呃，在北京、上海、武汉啊同时启动啊碳排放权的交易市场。而这个欧盟呢，更是规定啊，要从2023年开始啊，就实施所谓的碳边境调整机制 CBA m CBA M。CBAM, 对于未来呢，不能够达到减排标准的进口产品啊，他们会征收碳税的。这个对外贸易呢，我们也晓得是我们台湾经济发展的支柱。在全球的一片减碳声中啊，我们要如何的应对呢？那今天朱冰冰啊，很高兴啊，能够邀请到中原大学哈荣誉教授林盛忠博士啊，在百忙之中哈、啊，来与我们分享他的呃见解啊。那林教授啊，历任要职。那么，从前在政府单位服务的时候呢，曾先后担任中油公司的董事长、经济部的政务次长、台北市建设局局长，还有我们中华经济研究院的顾问兼 WTO 呃中心的执行长。那么，我国驻 WTO 观察员代表团的团长，还有这个经济部驻波士顿、呃苏黎世啊等单位的主任。目前呢，呃，林教授在多所大学哈、啊、任教，传授知识经验。呃，林教授您好，请您跟我们听众打声招呼。好，朱师兄你好，各位听众朋友大家好。各位听众，在朱贝贝邀请林胜忠教授呃讲解之前呢、啊，那么因为呃很多听众啊呃也并不是一定都很熟悉有关温室气体减量的术语，那朱贝贝呢先简单解释一下呃三个常常听到的术语，这样呢可能有助于大家哈、啊。呃，稍后呃了解哈、啊、林教授这个讲解的内容。那么第一个呢，呃，名词呢术语叫碳达峰。什么是碳达峰呢？就是指在某一个时点了、啊，二氧化碳的排放不再增加，达到了最高峰。那么在这个之后呢，碳排放呢，就是二氧化碳的排放啊，它会逐渐的往下减少。这个叫做碳达峰，就是达到了这个呃、啊、peak 啊最高点。那么另外一个呢，常常听到叫近零。碳排啊、呃，或者称为碳中和，哎，这个不是永和哈。那我有一天会不会听到有人说，哎，为什么这个是不是碳永和？这不是永和哈，这这是中和。那么，那么为什么叫做近零碳排？英文叫 net zero， 而不直接就叫做零碳排就好了嘛？啊，那么因为呢，呃，在人类的活动当中啊，不排放 CO two 啊，二氧化碳了、啊，这是不可能的。那这近零啊 ，net zero， 它指的是在特定的时间里面啊。人为造成温室气体的排放量，扣除人为移除的二氧化碳的量，啊，比方说你种树或者节能减排这种方式，那这个样子呢，正负抵消啊，等于零，这个叫做净零碳碳排。哎，比方说呢这两项，比方说像日本，它这个承诺哈、啊，到了2030年，它的二氧化碳的排放、啊、达到最高峰，不再增加了，那之后呢，再慢慢的往下减。日本呢也说的，它是到2050年呐、啊，要达到近零碳排，这个就是他们的碳中和。那我们也可以看到，像大家晓得这个，大家都知道最近呃这一两个月哈、啊，那这个呃中国大陆有大规模的限电的啊、呃，也是跟这个碳中和、近零碳排、碳达峰哈、啊、呃是有关系的。第三个这个、哦、我们也是我们今天哈、啊、要谈的一个主题之一哈、啊，就是所谓的碳边境调整机制。英文叫 CBAM，C 呢就是 carbon， 就是碳 ，B 是 border， 边境 ，A 呢是 adjustment， 调整 ，M 呢是 mechanism， 就是机制。这个呢是欧米嘛、啊，在今年的7月14日啊、呃，正式公布，公布什么呢？要从2023年1月1日起，呃、也就是一年、呃、以后啊，开始呢，为期三年的这个过渡阶段，到了2026年呢，开始呢，对碳密集型的产品啊，如果要进口到欧盟。呃，必须购买呃凭证啊，就是 CBM a certificates， 呃，以及呢缴交呢碳关税，那么才能够将它的这个产品哈、啊、销往欧洲市场。那么初步涵盖呢，就是涵盖的外国的水泥、钢铁、铝、化肥、发电等五项哈、啊、高碳排的商品，必须购买证书，必须交这个碳税，才能够进入欧盟的市场。那么之后呢？呃，应该会扩展到其他的商品，但是呢，也有所谓的法外施恩的例外。呃，比方说，如果一个国家跟欧盟一样，国内有碳交易市场，那么代表该国呢确实限制碳排放总量，因此呢，呃，对来自那个国家的进口产品呢就不需要缴交碳关税。呃，例如呃瑞士啊，呃，大家要晓得瑞士啊，呃，虽然是欧洲国家，但是并不是欧盟的会员国。那么又呃，比方说呢？如果你进口商哈、啊、能够证明哈、啊，呃，已经在国外，呃，因为这个碳排放啊而付过钱了，已经付过税，了，那么你可以呢全额扣除哈、啊、同等的这个成本。换句话说，换句话说，台湾如果也建立了碳交易制度，台湾的业者出口到欧盟呢就不需要被抽碳关税。那么这以上呢三个常常听到的这个名词哈，先跟各位呃听众啊。呃，先简单的说明一下。那接下来呢？呃，朱飞飞想请教林教授啊。那我们知道，我们的经济啊，呃，对贸易啊是呃高度依赖的。欧盟的这个 C b a M 措施哈、啊。将对我们的出口呢，毫无疑问呢，产生重大的冲击啊。那目前呢，世界其他的主要的国家对于欧盟的 C B a M、啊、呃，这个措施啊，因为他们是在7月份才宣布的，那他们的反应大概是怎么样？哎、呃，他们会不会哈、啊，群起效仿效，大家都借着环保之名啊，行这个贸易保护之实，开始呢对进口产品啊苛征碳税？那么这个极有可能呢，啊，你欧盟对我苛，那我也对你苛啊。结果呢？大家相互的借这个环保之名，哈，加征碳关税。那在这种情形之下呢？那我们又要如何应应呢？好，那谢谢。我想这个议题啊，对于我们一个贸易纯
1: 度国家那么高的，确实有相当的一个影响力。所以呢，虽然全球都是在做这种碳中和的宣誓，努力的在执行这个减碳的措施，但是欧盟啊，为了要达到它的设定的目的。那么，它所执行的这个减碳的计划是更具有比较超出其他国家的雄心。那么，也希望其他国家比照它能够做这样的一个减碳的努力。是是。但是在减碳的过程当中，他们也发现了，因为国内有很多的企业啊，他知道欧盟因为碳本身是一种高的成本。执行越努力，你这种看成本所要付出的就相对比较高。嗯，因此在产业竞争方面呢、啊，难免会陷入一种困境，就是说我的生产成本高。那么，其他欧盟以外的国家如果没有同等额的这种努力的话，那么在成本竞争上会处于一种不公平的状态。所以，为了这样，欧盟它自己越努力的话。国内这种声音就越大，越会要求其他国家也必须要做同等的努力，否则的话，我这边管制严了、啊，把生产移到其他地方，大量排碳，这个就是我们讲叫碳泄漏的问题。这个泄漏的问题越大，你整体来讲，因为二氧化碳气候变迁是个全球性的问题，我欧盟减少了，那么其他国家就增加多了，整体来讲并没有太大的这种变化。<笑>所以呢，为了避免这个，他必须要做这个考量。第一个，避免碳泄漏；第二个，他要维持境内产业的竞争、嗯。那么第三个，他也希望其他国家共同跟进，来做更严格的减碳，来减缓气候变化迁的影响。啊，这是这个动机是良好，但没有办法，他所以他必须要在定出一个比较严谨的边境管制的措施。这个管制的措施倒不在于说增加他自己的竞争力，反而是在提醒大家必须要做同等的努力，然后。至少我们境内的这个碳，我是管得很严。那么其他国家你进到我这里的话，你就必须要等同的努力。如果你的努力程度不够，你对碳没有克征适当的成本，那我会在边境的地方，就是透过适当的一些设计，把这个碳的这个差额把你补齐，也就是克征某种程度的这个碳税。是，这就是 DBM 的主要的来源。那这个东西来源你，你你刻了以后啊，会产生几个问题，也就是说，有国际贸易协定到底有没有违反的问题？因为多数国家都是 WTO 的会员，欧盟也是，我们也是，好多国家都是这样。那你卖到那边去，如果你把它除了传统我们所大家所商定的这个 WTO 的最惠关税或者是优惠关税以外，你要再增加额外的这些税收，难免会涉及到。法令的问题，就是说你有没有违反国际承诺的问题。那么，碳税是一个完全过去所没有去碰触的一一个领域了。那现在，如果因为大家为了一个共同的一个减探目的，为了全人类的一个未来的福祉的一个考量，去做这个课征，在本质上，它利益是良善，但是在执行上如何来兼顾国际贸易，你原先所做的承诺，这一点就是大费周章。嗯、所以。欧盟他们的一开始表态就说，我不管怎么做，我不管怎么设计，我都不会违反我当初 WTO 的承诺。也就是说，他必须要具备 WTO 的相容性。那么，这个相容性的具备就要看你从哪一个角度去切入，因为过去环境成本不是在大家讨论的范围 ，WTO 也很少介入环境的争议啊、哦。那么，现在突然之间把这个新的因素，因为整个国际趋势的变化，我们不得列进去的情况，那么原先的这个既有的法律承诺，到底要怎么样去调整修改，才能够所谓的有它的相容性嘛？那专家们也都检讨过啦，因为 WTO 涉及到这些进出口产品，它的税则的改变，基本上它会有几个重要的牵涉。第一个就是大家知道最惠国待遇嘛，因为你如果对不同国家有不同未来有不同的苛征。那你难免会产生追尾口袋鱼的争议啊，因为在我们目前知道，在所有的减探的国际的承诺里面，在巴黎协定它有一条就是讲说，因为发展程度不同，不同国家它必须要负责这种共同但是有差异的责任。这意思就是说，对于那些比较弱势的排碳比较小的。低度发展国家、发展中国家，它相对的这些的这些努力，可能就是稍微要给它一个缓冲，或者是说给它一些特别的待遇。所以这个部分是在 WTO 里边，我们在一般谈关税都会谈到给这些特定国家有一些特别优惠的问题。所以这个部分同样的也会适用在将来碳关税的课程上。那如何去设计去一套说，对于不同国家能够有？他不同的一些宽容性，或者是说调整期，这个都是未来会碰到的，这是最会裹待遇。那第二个当然就是关税减让表了，因为我们的关税是固定的嘛，大家什么产品这个大家都过去都谈好的，经过历次的贸易谈判之后啊，有一个固定的一个税率在。那你今天增加了一个碳税，无形中你就是增加它的产品的关税嘛。那这个这个关税的来源，它是由于它对因为你的产品的碳含量去克征。那通常我们在 WTO 的各征关税过去谈判的基础都是建立在最终产品的基础上，并没有去讨论到说产品本身的一些结构的问题。那最后是一个新的概念因为碳含量就涉及到它制造的过程，经过什么样的转换，什么样的技术。它会有什么样的碳含量？技术比较高、比较比较前瞻性的，那可能碳含量低嘛？那如果同一个产品制造出来，它是传统的生产模式，碳含量高，那同一个产品它就是因为你制造的过程不同，你就会遭受不同的课征。这个过去在 WTO 也没有这样的先例啊，所以这个涉及到一些技术标准，还有这些技术标准的整合、协调或是一致化，这个可能也是知识体大了。那第三个，我们大家知道。就是国民待遇的问题嘛，啊，我们知道欧盟虽然它有总体的这种碳的这个总量管制，它有这种 ETS 碳交易的制度，他们从2005年行之有年，已经很具体的在那边。那么这一套制度不是每一个国家都会等同去采取的。那将来他是以他这个制度去设定一些对于进口产品的一些课程，会不会有对于他国内的产品比较宽容，那对于进口产品比较严苛的问题、哦对对对对，对不对？有这个可能、嗯，因为他的本身的他像像五大产品，钢瓶啊、铝制品啊，还有一些化工制品，它有某种程度的自由配额，也就是说生产的过程他给他一批自由配额，不必要付钱的一个基本配额在。那这个基本配额在会被解。也是说，对国内产业有偏袒
0: ，对国内，也就是说给他一个基本的所谓碳二氧化
1: 碳的,配二,氧化碳的配二氧化碳的配，也就是说，在这个数量里面呢、啊，它会被征收，是必须付这个碳税，超出这个量以后才会需要。这个是对于原有产业的一种，叫、嗯、我们叫 grandfathering， 去承诺它原来的这些主条款，主父条款，全世界各地都有。但是这一层，如果你不去处理的话，嗯，有道理。同就是对欧盟的产品，你某种程度的优惠，进口产品是没有办法享受、嗯、所以欧盟为了这个，它必须要在二零二三
0: 到二零二六年把这一些 free quota
1: 慢慢的把它 p h a
0: 所以就在这三年的所谓的呃过渡期。对啊、哦，就是2 0 2 3到二零二六，二六等于三年的这个套度去减少，把它减少哦哦，然后让它的产品跟
1: 外面的同一个基础上去克争，所以就也、嗯、也就避免这种国民待遇的的问题。问题声对对，所以这里边技术性很高，而且国。嗯欧盟它也要付出很大的代价，因为这一些既得利益者、这些既有产业，它会有一些、嗯、啊一些要求，说这样的一个它成本增加的一些力的声音啊、哦，所以这个也不得不，所以是在这个国民，它原则上也是欧盟，它要去面对国外还有国内的升值压力的这几个问题。那么当然，这里边有没有各国去涉及补贴的问题，这个又是另外一个议题。有些国家为了要奖励出口，它这个碳不但没有课税，它还有补贴。这个过去也有，那么最终一点，他如果说要找到在 WTO 的条文里边找到一个最强有力的依据，就是只有 WTO 20条一般例外的原则。这个一般例外的言者是认为说，每一个国家基于保护动植物的生命，还有这个保护天然资源、增加人类的福祉，你可以在这个大前提之下采取边境管制的措施啊，来增加人类共同的福利嘛。嗯、这一条是在 WTO 的二十条里边有规定，而且里边也有很多的项目在里面。但终究这个部分啊，在这些对于全体人类福祉的诉求里边呢、啊。还是有很多见仁见智的地方。对对，那么适用到我们这种二氧化碳管理的部分，它的切入、它的层面能够有多大，这个是有待会员进一步去把它理清的啊。所以，我们看来，它是有很多 WTO 的法规的适用的争议性存在。因此，在 WTO， 它现在已经去做了一个基本的背景说明。这个背景说明。大家都听到了啊，欧盟的整个构想，因为它整个西部计划已经在今年七月出来了嘛，大家难免还有很多的质疑，很多的这个问题提出来厘清，所以欧盟就是在这 20， 从现在开始到2023年这段时间。他的责任就是负责把这一些相关的法律争议跟会员大家做个厘清，然后他自己执行的步骤很多细部的慢慢的补齐，然后协商出一个大家可以共同接受的这种 CBAM 的一个制度出来。当然，这个 CBAM 也不是只有欧盟他自己独有的啦，因为全世界每一个国家都有立场、有权利去做这样的这是一些一些安排。我们知道，将来英国它也会有设，日本他们也将。讲明了，他们未来有他们自己的一个一个这个 CBM 的制度，他会设计出来。但不管如何，这些每一个国家的设计的这个东西都会有这种国际整合性的一个过程。那么，我们希望能够在2 0 2 3到二零二六这一段期间，大家可以整合出一种比较可以接受的共同标准。那各国各国去根据它的需要去设计。但是有一点一成不变的就是说，你一个国家如果不去努力执行减碳，你在碳足迹。很明显的是超高的话，而且你国家又没有适当的这种碳费的收取的话，那很可能这个差额将来会在其他国家的边境上，你会被苛征。那这一段是我们厂商不得不去面对的，所以这算是一个大家是知道的这样的一个制度的设计之后，回过头来，我们自己要努力，我们的政府、民间都必须要做等同的努力，才能够共同度过这一个 CBM 未来的一个趋势。
0: 所以等于说，你自己国内没有建立这个碳交易的市场，那就等着，就是说你的费用，呃，要么是你自个收。对，你如果你自个没有这些制度的话，那就是欧盟，你就把钱去交给欧盟。对，碳会欧盟会针对这个。如果假设一个极端，
1: 某一个国家它完全没有这些碳费的苛程，它产品卖到欧盟，欧盟它会根据它里边的有一个一个技术规范。这个产品最适当的技术的规范，它的含碳量应该多少？它会有一个标准出来。那会根据这个标准，克升你的含碳量，那克多少钱呢？就是当时整个欧盟在这个碳市场的一个当时的实价。是的，是的。你把它的量乘以它的价，价格是就必须要交给欧盟。是是,是。但同样的，如果你这个国家已经很严谨了，跟欧盟是等同的这样的一个严谨，那你只要提出你的这一些含碳量的一些这整个认证出来以后，你就一毛钱都不。比较是就可以进去了
0: 是。是这个，谢谢林教授啊，这个非常精辟的捉名啊。我们获益良多了。那另外记得前几天好像我们工业总会啊，那么就呃我国迈向碳中和的策略与产业发展啊，举行过大型的研讨会，嗯、国内各界呢还有主要的工商企业呢非常重视啊，那显示大家哈、啊、对于呃这个碳中和啊，攸关我们台湾未来经济发展的意题都很重视。但是呢，到底要怎么做？国内的推动架构在哪里？有哪些的配套措施啊？好像到现在呃为止啊，也不是很具体。那么业者也很着急，能不能请您哈、啊、与我们分享一下啊？就是世界主要的排碳大国哈、啊，他们是如何因应这个所谓碳中和、这个近零碳排的挑战？有没有值得我们借鉴参考的地方啊？谢谢。那我想，这个
1: 在工业总会所举办的10月5号有一个座一个高阶的座谈哈、哦，我们也跟政府的几个主管机关有一些大家交换意见。站里边提到其他几个国家，呃，比较先进的，他们采取了哪些作为？尤其是这个气候变迁的阴影，这是一个非常广泛而且非常深入的一个议题。那么我们把它检讨起来，其实执行的最早的是英国。英国在2008年，他就提出气气候变迁法。那这个气候变迁法里边，它就有规定说啊，怎么去建立一个交易机制，然后怎么有一个调试方案，然后有些财务怎么样去融资。哦，还包括资金对,对。那他他就每年就定出说，我今年大概只能排多少碳，他有一个 carbon budget。那你必须那个行政部门要执行，因为他设有一个叫叫 climate change committee 一个气候变迁委员会，它是一个。中性的一个产官学的委员会，这个委员会就是有责任去督导、去监督政府有没有照他的原设定的目标去执行。如果没有执行，要请政府要提出理由说明出来。所以英国的制度是进行的最早，但那个时候英国还是欧盟的一个成员嘛，哈。那欧盟的话，他自己也有自己的目标，当然它这是个27个经济体的一个大的机构，是比较慢，但也不能太慢。它是2019年。他就提出一个非常广泛的，叫做绿色政纲嘛， e u r o p e a n g r e n Deal、oh, g r e e n Deal， 这是绿色正纲。这里他就列举了好多的这些目标、哦、这个目标他就非常非常广泛，就是跟英国一样，因为这个广泛他是，它是因为它这个过程很复杂，它必须要民意支持，必须对弱势团体保护，先有了一个基础，之后针对不同的部门。或者是说，呃，业别包括它的能源部门，包括住商部门、制造业部门，还有这个这些农业部门，甚至它也考量到说对于生物多样性的保护啦，还有它的智慧永续等等这些问题。所以它这个正纲是很广泛的，它里边当然里边就有很多的这些路径行动图，它就设定出来了。但非常的这种努力的执行，其实那些设定的路径图，它都按表操作，几乎是没有什么显著的落后。但是呢，由于今年这些今年开始这几个高峰会啊，大家认为说一定要提高我们的 a m b i s i o n 就是我们的雄心要提高，否则你达不到巴黎协定的一点五度的目标。或是两度的目标，因为达不到那个目标，天然灾害一直在形成嘛，我们都感受到了。一开始，我们朱贝贝也提到全球的这种极端气候的趋势，所以这个时候大家有一个焦虑，有焦虑之后就陆续就提出比较进一步的这种呃减探的承诺，一直往标准往上拉升嘛，哈、哦。那拉升，欧盟他为了要自己要表态，所以他也提出一个，在今年他要提出个叫五五套案，五五 f o 五五 i f 五五 f i 五五这 fifty five 就是说它。原来只有百分的，到二零三零年它要降到百分的这种减碳，我们把它拉到五十所以它叫 f i 那这里边它当然就有很多更进一步的一些作为，包括我们刚刚提到的 CBM 出来了啊，另外还有一些对于这个。碳排放交易制度指，指现在少许制造业，它广泛的拉到这一些交通业啊，就是海运呢、啊、航运呀、啊，多、哦、把它扩充出去了。那剩下农业部门，它也要包括进来。所以它，因为它不,不这样的话，不是各行各业都一起做的话，光是靠制造业是有有限的嘛。所以就变成整个五五套案，它就扩充了很多适用的领域去了。还有再生能源这一标准，从 32% 拉到 40% 这些都是它在五五套案里边。提出来的那不管怎么去提了哈，我想这个它都有一些没没落可寻。除了欧盟之外，我们在临近国家看到韩国，它也有2050年的碳中和的战略，也在这个2020年的时候提出来。那日本正是很积极的去推动他们的这个减碳的一些策略，他们叫绿色的成长策略，不断的。怎么去调试，怎么应用，还有新能源的开发、国际合作，这个日本他们也做了不少。但大家在做的同时，我们看到的其实就是几个：第一个，你必须要有一个法令嘛、嗯，要有一个气候法，因为英国很早就有了，欧盟也有，它也在今年在四月间它也通过了这个法。那么日本、韩国当然有各有它的法令了，这是一个需要有一个法做上位的一个布局、一个规范，然后下位的部分每一个部门在这个法之下你去实施。但法律最重要的一个是你一定要有一个策略目标，嗯，有一个行动的路径，对不对？然后有一个终就的。到哪一年为止？我们都2 0 5零年是到零碳，这个路怎么走？那光是这个也走不了啊，因为你要有比较细部的规划，包括技术规划的设定，还有一些融资标准的提出来，让这个银行或是说我们要投资的时候可以方便的取得这一些绿色融资啊、哦。所以这些都是在法令里边它必须要规定的。那因此，在做工种啊，他们在今年提出白皮书的时候啊，就有跟政府提出几个建议，他说一定要。要健全法规，然后要完善碳定价的制度。因为我们刚才提到的，你自己不扣碳税，别人就帮你扣嘛。你当然一定要有自己本身的一个探定价机制，然后你要有辅导奖励措施。那在整个政府部门要有一个中央啊、哦、比较高层的这种气候变迁的专责单位。在这一次实施十月五号的这个研研讨会，说提出一个五项期待：第一个就是需要政府提出明确的绿色成长策略跟对应的资源；第二个就是要健全政策法规；第三个一样的建立探定价碳排放的制度。那么第四个是强化跨产业别的辅导措施。那么第五个，我们台湾比较独特的就是能源政策，有一次，非核政策会不会影响到我们将来我们能源布局啊？在目前政府的布局，二零二五年我们的这种。呃，化石能源的比重拉到百分之八十，那么高的一个化石能源的比重之下，你如何达到你的碳中和的目标？这个都是需要进一步去检讨的。所以他特别提出来说，国家能源政策似乎要重新检讨，否则的话，嗯、所有的产品的用电含碳量都很高，那么不管各行各业，或是住家，或是一般的生产，你的碳足迹是降不下来的。这个也是需要政府去审慎的考量。所以他提出这么一个战略的一个。一个建议出来哈，那所以我们希望，如果政府也能够根据这些建议，能够一,一步一步去把它做一些调整，或是应用的话，短时间赶快去做一个一个整个这些制度的一些建立，然后让台湾也能够在跟着国际的潮流里边呢，去执行我们未来这种减碳的整个策略跟方向
0: 。是是是，林教授这个说明跟分析的非常好啊。那另外再谈一下，就是就说、是、再过几天啊，那么要在英国那个苏格兰那个 Glasgow 啊举行哈、啊，联合国气候变化纲要公约的第二十六届缔约方大会，叫做 COP26。那这次会议他们大概主要讨论的议题大概是什么？那您认为的 COP26 啊，那么他们希望达到怎样的目标啊？ COP26 啊，这一年我们
1: 看到气候变化迁的影响越来越大，大家都感受到这些天然的灾害哈，它、哦、到处都都有，所以国际间的焦虑就演变成说，我们一定要赶快把这个 COP26 把它就开好。那在这个之前，做了很多的布局，很多的呼吁。最明显就是美国的派了一个气候特使 Kelly， 叫、哦啊、Kelly， 對他是到全世界各主要国家去做一些沟通啊，一些诉求，希望大家都提出一个比较具有雄心的一个减碳的计划，参与大家共同去努力。美国就是这么一直在在呼吁大家。那当然，英国他也开了高峰会，日本也有很多的高峰会，大家都有共同的这个这个目标要要去履行。啊，那这个旅行是不容易了，因为 COP 的这种会议啊，这个联合国会议我知道都是一场非常大型的会议。那么这一次 COP26 由于大家有这么多的期待啊，所以呢，第一个他们要检讨过去，因为根据巴黎协定啊，他们有一个叫 NDC， 就是国家自愿自愿的贡献贡献。对、嗯，那么每一个国家他的提出他的 NDC， 嗯，那做一个在联合国那边做一个会诊，那根据巴黎协定。二零一五年提的那个 NDC 啊，要达到两度 C 的排碳是根本不可能了啊、哦！那他说也许都要四度五度以上的，如果照这样执行，何况有时候你还执行不到的。是、嗯，但这一次的话，大家因为五年要重新再检讨一次，所以在今年也算是五第五年又过了，所以就大呼吁大家一定要提出一个新版的 NDC。那总共有一百六十四个国家提出出来新版的、哦，包括美国在内。那么呃，这是在这一次的会议。里边很重要的一个就是我们检讨这个新版到能不能够达到我们的目的，同时达不到的国家，他可能会呼吁那些国家要再去再增加更多一点的努力了。嗯、这个是说我们是同才的 peer review 嘛，对对,對 peer review 它在那里压力。那你在那边端出去的话，你根本还是要过时的东西，你又觉得很没有面子，或是根本上不了台面了。對,对对，就像我们目前，如果我们没有提出一个新的东西，我们也觉得非常好像是非常国家是。跟跟不上人家的那个感觉哈，毕竟这个是大家共同的责任，所以这是一个最重要的一个目的了。那当然，这个目的隐含的就是说，如何我们共同来达成一点五度 C 的这样的一个
0: 目标。就是呃，所谓一点五度 C， 就是就是指在工业革命前的温度降一点五。对，就是。二零五零对。的
1: 的那说的全球温度,球温度要工业,格格工业革命通常差不多是十九呃二十世纪初的那个时候的温度的温度平均温度要只增升一点五了，增升一点五，对，增升的超过一点五就太多了嘛，对,对对对，所以只控制在一点五的范围对，甚至更低嘛，这是大家共同的期待，所以这一次这是主要的目的，那目的当然要减碳嘛，所以减碳的验收这是一个最重要的一个、嗯、一个开会的目的，这主目的以外，它还有一个附带的目的。比如说，你当然对于这些资源的保育、啊、相对的，你如果温控比较好的话，那些资源保育就会比较保育的好嘛。是,是，包括你的生物多样化了等等。你说澳洲，它是白珊瑚，已经是很多破坏了，那个都海水温升的关系等等，全球都有这些。所以对于这些天然资源的一些保,保护。另外就是说，对于这种 communities， 有一些国家，它是真正是受到气候也变迁比较严重伤害的，包括那些岛屿国家，或者是说低低海平面的国家等等，那个都是很明显啊。像 Bangladesh 这些国家，一天到晚就受这种灾害，甚至连北欧的一些国家，他也感受到他们冰河消失啊，气候变迁，几乎大家都有。所以这一种 communities， 特别是对那个原住民的伤害是最大，这也是第一、第二个目的了啊。那第三个目的啊，因为在巴黎协定有承诺说要有一千个 billion 来协助发展中国家来。达到这些减碳的目的，因为它有技术逆转、有融资的问题等等。但是这些大家所承诺的一千 million 美元的这些金额还没有凑齐
0: 啊！一千个 billion 就是。一万亿，抱 billion, 就是一千,一千亿美金，
1: 跟一千亿美金,美金是这个。大家当初讲好的金额，大家要去贪付的，嗯、还没有凑齐啊。所以你这些先进国家就必须要增加你的贡献的金额嘛。是是，这是第一个财政的，就是 mobilize 这些 finance， 这也是。第三个目的，那最后一个目的就是说，我们大家共同合作嘛，这些合作、国际合作的这些方法要提出来。这提出来有很多啊，最明显一个例子就是、嗯、减碳的时候啊，有些国家减不了那么多的碳，他必须要去购买那个排放权。哦、那是能够做碳汇做的比较好的国家，它会累积一些碳碳权。那这个碳权可以透过这种国际交易啊，来达到一些平衡。哦，是是有些先进国家，它有些做不到的，但是它的它的这个它花钱来向你。好，对好，那我点向你买。那发展中国家比较有多的一些疑虑，哈，它可以创造这些碳汇等等，这个就是大家要合作的，还有一些技术的合作交流，如何去大家共同做碳捕捉封存等等，有很多国际合作的空间。希望也能够在这里把它做一个进一步的界定，以方便全球人类共同减碳的这个目的，大概有这几点的目的了。是
0: 是是,是，谢谢。嗯、呃，各位听众啊，我们非常感谢哈、啊、林教授今天呃精辟深入的分析跟解说了。那是我想大家一定跟朱贝贝一样哈、啊，获益良多了。那大家都晓得这个台湾啊，对贸易依赖度很高了。那欧盟呢，现在已经开始啊，采取关税贸易的手段来达到全球温室气体减排的目标。呃，我们也相信啊，这个也会成为未来世界的趋势了、啊，对我国产生啊重大的经济冲击了。我们现在呢，要应付的，我想呢，应该不只是这个欧盟的碳关税，而是整个国际啊、哦。对环境保护趋势的问题，呃，我们希望啊，政府啊，应该这个迅速的宣布啊制定国家整体的碳中和政策。那么，另外呢，许多这个国际大厂，像这个苹果公司啊，呃，在去年的七月份，他就宣布了他的这个整个的制造供应链要提前在2030年啊，就要达到碳中和。而这个 Microsoft 微软啊，他也串联这个 Nike 啦、啊、星巴克啦、啊、这个联合利华、宾士汽车啦、啊、等各个产业的龙头啊，成立了一个联盟，致力于。推。推动各个产业呃往近零碳排哈来转型。那么我们的企业通常都是这些国际大厂供应链的一环。那么未来呢，如果企业如果不能够符合减排近零的要求哈，大概呢呃，我们也甭想再拿到订单了。那最后呢，再次的感谢呃林教授宝贵的分享，也谢谢大家的收听，各位再见
1: 。谢谢谢谢大家的聆听，再见，我们下次再见。
0: 好，我们下课喽。